0: einen Sommersonntag und nicht irgendwo an einem See weilt oder im Wald spazieren geht und wandern geht, sondern heute Morgen hierher gekommen seid. Und in wenigen Wochen beginnen ja die Schulsommerferien. Ähm, die Schüler freuen sich ja meistens auf die Ferien. Dieses Jahr haben sie gar nicht so viel Schule vorher gehabt. Ich, wir haben sie eher wieder auf die Schule gefreut, als endlich wieder Schule war. Aber ich glaube, ihr freut euch auf die Ferien. Und manche von euch waren ja schon im Urlaub gewesen. Andere haben den Urlaub noch vor sich und andere fahren vielleicht gar nicht in Urlaub wegen Corona, weil das dieses Jahr alles viel zu unsicher ist und zu ungewiss ist. Und Man wollte vielleicht eine Reise nach Thailand machen, die musste man stornieren, weil dahin kann man in diesem Sommer auf keinen Fall. Aber ich habe mir Folgendes gedacht für diese Sommermonate. Anstatt die Beine hochzulegen, Cocktails zu schlürfen, die Sonne am Horizont zu beobachten, will ich euch einladen, mal so richtig in diesen Sommermonaten ranzuglotzen. Nämlich, dass wir es miteinander wagen, den Römerbrief mal in Blick zu nehmen an diesen Sommersonntagen. Jawohl, den Römerbrief. Der Römerbrief ist ja so ein theologisches Schwergewicht in der Bibel. Und ich weiß nicht, wer von euch schon den Römerbrief gelesen hat, da braucht man ja schon ein bisschen eine ruhige Minute und langen Atem, um so in diesen Gedankengängen, die manchmal sehr langwierig sind, von Paulus sich reinzufinden und zu verstehen, was er denn sagen will. Aber ich habe diese äh, eben diese Predigtreihe vorgesehen für diesen Sommer und wie die Elisabeth schon gesagt hat und wie ich es auch angekündigt habe unter dem Titel ein Sommer in Rom. Ein Sommer in Rom. Und damit ihr diese Predigtserie auch gut behalten könnt, damit ihr so ein bisschen auch mitarbeiten und nacharbeiten könnt, habe ich euch heute schon das erste Handout dazu auf die Plätze gelegt. Es wird es an jedem Sonntag dazu geben, da stehen die Kerngedanken drin, da könnt ihr euch Notizen machen und da gibt es einen Bibelleseplan jedes Mal. Da könnt ihr dann in den nächsten Tagen bis zur nächsten Predigt entsprechende Stellen aus dem Römerbrief lesen und schon auch den Predigtext lesen für das nächste Mal und so vorbereitet in die Predigt kommen. Wow, dann habt ihr euch schon Gedanken gemacht und könnt viel mehr vielleicht an Gewinn daraus rausziehen und am Ende nach diesen sechs Wochen habt ihr den Römerbrief als Ganzes gelesen. Ich finde es ist immer mal wieder auch wichtig, nicht nur so Häppchen in der Bibel zu lesen, sondern auch mal so ein ganzes Buch am Stück zu lesen und durch so Kerngedanken hindurchzugehen und einen Überblick über das Gesamte zu bekommen. Es gibt ja so manche, die lesen so jeden Tag nur ihr Losungswörtchen. Ich sage immer, das sind die geistlichen Kekse. Aber von Keksen ernährst du dich zu Hause im Allgemeinen auch nicht, sondern du brauchst jeden Tag ein Frühstück. Ja, darauf kann man verzichten und manche Frühstücken auch nichts. Aber ein Mittagessen oder spätestens ein Abendessen, um dich zu ernähren, und um bei Kräften zu sein. Und ich denke, es wird auch wichtig, dass wir uns auch mit der Bibel gut ernähren, um geistlich bei Kräften zu sein. Also, die nächsten Wochen, die werden so richtig spannend. Aber keine Sorge, wir werden den Römerbrief nicht bis ins kleinste Detail aufdröseln. Da reichen sechs Sonntage bei Weitem nicht aus. Das würden wir gar nicht schaffen. Aber ich möchte mit euch so einige Schlüsseltexte anschauen und so einen Streifzug durch diesen Römerbrief machen, um etwas zu lernen über die Schönheit des Evangeliums. Und heute werden wir uns ansehen, was es mit dem Begriff Evangelium auf sich hat. Und dazu möchte ich jetzt mal zwei Verse lesen, aus dem ersten Kapitel, die ja Nicht nur der Ausgangspunkt unserer predigt sondern gleichzeitig der Ausgangspunkt des gesamten Briefes bilden. Aus dem Römerbrief, aus Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Da heißt es, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Römerbrief ist ja gemeinsam mit dem ersten Korintherbrief der längste Brief in der Bibel. Und es ist der einzige Brief, den der Apostel Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er bis dahin gar nicht persönlich kennt. Aber Moment mal, schreibt der Apostel Paulus diesen Brief? Ich weiß, wer ihn schon gelesen hat, der weiß ja, dass es am Ende heißt, ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herden. Äh, hoppla. Ich will euch erklären, was es damit auf sich hat. Wir müssen bedenken, das Briefeschreiben war in der Antike ein ziemlich mühsames Geschäft. Wenn man dem anderen eine Mitteilung zukommen lassen wollte, war zunächst eine Regel, man musste sich kurz fassen. Nur so konnte man eine Mitteilung auf eine Tonscherbe ritzen. Und es irgendwie oder auf eine Wachstafel ritzen und es irgendwie dem anderen zukommen lassen. Und dann gab es doch das Problem, es gab keinen Briefkasten, wo man das reinschmeißen konnte. Und dann kam die Post und hat es rausgeholt und zugestellt, binnen eines oder zwei Tage. Es gab keine Post. Das, wenn man etwas mitteilen wollte, irgendwie schriftlich einem anderen, musste man irgendjemand wieder finden, der das übermittelt hat, der es dorthin gebracht hat, dem man das mitgegeben hat. Jetzt könnt ihr euch aber auch vorstellen, diese 7.114 Wörter des Röberbriefes, dass die nicht auf eine Tonscherbe passen oder auf eine Wachstafel passen. Deswegen wurden Briefe immer wieder auch auf Papyrus geschrieben. Papyrus, ihr kennt das Wort Papier. Und aus dem Stängel der gleichnamigen Pflanze, wie ihr sie hier seht, wurden schmale Streifen geschnitten und nebeneinander gelegt und dann wurden andere quer drüber gelegt. Dann wurde das mit einem heißen Eisen irgendwie gebügelt, dass es zusammenklebt. Dann wurden mehrere Papyrusstücke zusammengeheftet und, und zusammengeklebt und dann entstand eine Papyrusrolle. Und diese Papyrus wurde mit, ja, mit angespitzten Strohhalmen und dicker Tinte beschrieben. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht einfach war. Dass man eine gewisse Schreibkunst brauchte, um das zu schreiben. Da konnte man ja auch nicht, wie heute mit dem Computer, da verschreibt man sich, dann tut man das wieder rauslöschen. Ein Gedanke, nee, will ich so nicht sagen, löscht man wieder raus. Das musste sofort in, oder muss in Reinschrift geschehen. Und wenn man sich verschrieben hatte, war es ein Problem. Und deswegen hatte man in dieser Zeit damals Briefe an Schreiber diktiert. Oder ein gewisser Schreiber hat es für einen aufgeschrieben, der dieser Schreibkunst mächtig war. Und das war eben dieser Tertius. Also der Brief stammt schon von Paulus, nicht von Tertius. Aber er war der Schreiber, der das aufgeschrieben hat, was Paulus ihm gesagt hat, was er schreiben soll. Weil er eben das beherrschte auf diesem Papyrus, so einen langen Text zu schreiben. Und als Überbringerin des Briefes könnte man eine Mitarbeiterin von Paulus namens Phöbe identifizieren. Da heißt es in Römer 16, also im letzten Kapitel, dieses Briefes. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenreja ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn. Wahrscheinlich hat Paulus sie beauftragt, diesen Brief dorthin zu bringen, es war eine längere Reise, dorthin zu bringen nach Rom und er empfiehlt sie jetzt auch mit diesem Brief, nehmt auch diese Überbringerung auf in eurer Mitte. Weil, ich meine, wenn die dann eine längere Reise dahinter sich hatte, konnte die ja nicht in Rom ein Hotel buchen und dann wieder heimfliegen, ja, sondern die musste sich vielleicht auch erstmal ausruhen, musste gucken, wie kommt sie zurück und wollte vielleicht auch dort bleiben. Also hat er das ihnen empfohlen. Vermutlich hat diese Föber diesen Brief überbracht. Und wenn man heute einen Brief bekommt, ist das schon ein bisschen selten geworden. Ja, Man schreibt heute halt alles über WhatsApp und über SMS und über E-Mail. Aber wer noch einen richtigen Brief bekommt oder das weiß, wie ein Brief aussah, der weiß, da konnte man gleich sehen, aha, das ist ein Brief. <kühlt> Da gibt es gewisse Kriterien, ja, eine Adresse, ein Datum, ja, wenn es ein förmlicher Brief ist, eine Betreffszeile, eine Anrede, sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr oder lieber so und so ähm, und am Ende mit freundlichen Grüßen oder alles Liebe oder und dann der Name drunter gesetzt. Auch in der Antike gab es formale Kriterien. Aber was uns die antiken Briefe nicht verraten, wann und wo sie geschrieben worden. Also Datum und Ort, das waren gar, gar keine so wichtigen Eckpunkte gewesen. So können wir nur ungefähr sagen, dass Paulus den Römerbrief so um das Jahr 57 nach Christus verfasste, als er während seiner dritten Missionsreise in Korinth weilte. Und als Paulus diesen Brief schrieb an die Römer, da lag die Gründung dieser mächtigen Stadt Rom. Ungefähr 800 Jahre zurück. Rom. Rom hatte Könige gehabt, war eine Republik gewesen, wurde seit ungefähr einem Jahrhundert von Cäsaren regiert, so Imperatoren auf Lebenszeit, da habt ihr so ein paar Gesichter von diesen Cäsaren. Rom hatte Kriege geführt und sich ein Weltreich erobert, von Spanien bis Syrien, von Britannien bis Ägypten hat sich das erstreckt. Rom war die Hauptstadt dieses Reiches und es hatte eine Million Einwohner, also eine unangefochtene Metropole der damaligen Zeit. Menschen aus allen möglichen Provinzen dieser griechisch-römischen Welt lebten dort in Rom. Also ein zusammengewurfelter, multikultureller Haufen von Menschen. Und aufgrund der Ausbreitung des Christentums scheint es einige Aufregung unter den Juden in Rom gegeben zu haben. Da gab es nämlich inzwischen auch Juden, die dort wohnten. Und weil das Christentum sich auch bis Rom ausbreitete, hat es da eine Aufregung gegeben. Kaiser Claudius, der eine starke Antipathie gegen ausländische Kulte besaß, er ließ die Juden gegen 49 aus der Stadt vertreiben. Aber nach seinem Tod im Jahre 54 kamen viele Juden dorthin zurück. Und die in Rom gebliebenen Christen mit nicht jüdischem Hintergrund waren denen wohl zahlenmäßig überlegen, mussten sich dann aber lehrmäßig mit den Juden auseinandersetzen. Und das hat dort in Rom unter diesen Juden und Christen das hat auch zu starken Auseinandersetzungen geführt. Und wir müssen wissen, dass die Kirche in Rom, die Gemeinde in Rom in vielen verschiedenen Hauskirchen organisiert war. Die hatten nicht ein großes Kirchengebäude, wo die sich alle getroffen hatten, war ja auch gar nicht so ohne weiteres möglich. Wenn wir uns vorstellen, eine Million Einwohner, es gab da keine Hochhäuser und es war eine riesige Fläche und von einem Ende zum anderen zu kommen, es gab keine U-Bahn und keine Taxis und keine S-Bahn, man war da zu Fuß unterwegs oder vielleicht hoch zu Ross, keine Ahnung. Also sie waren in Hauskirchen organisiert. Und zum einen grüßt Paulus am Ende des Briefes ja auch etliche Hauskirchenleiter. Zum anderen lässt sich in einer Stadt, wie Rom eben, wie schon gesagt, so eine große, eine gemeinsame Versammlung gar nicht organisieren. Und je mehr Kirche dezentral ähm, aufgeteilt ist, also je mehr einzelne Gruppen es gibt in einer Stadt von einer Gemeinde, umso äh, schwieriger ist es ja, sie zu vereinen und eine gemeinsame Richtung zu halten. Ja, da haben vielleicht diejenigen vielleicht irgendwie eine Lehre mal von da aufgeschnappt, andere haben das aufgeschnappt und es war wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, so, dass so die Einheit zu bewahren. Und diese, in diese Situation hinein platziert Paulus diesen, diesen Brief und er möchte ganz grundlegende, wesentliche, äh, fundamentale Aspekte des christlichen Glaubens den Menschen dort äh, bewusst machen und klar machen, äh, damit es wieder bei all dem, was sie vielleicht so an, an, an unterschiedlichen Lehren da reingekommen sind, dass sie dann einfach die, den Kern des Evangeliums, dass sie das verstehen und dem glauben. Und er möchte sowohl den Christ mit jüdischem als auch den Christ mit nicht jüdischem Hintergrund aufzeigen, dass sie in Bezug auf das Evangelium in ein und demselben Boot sitzen. Und so wird der Römerbrief zur ausführlichsten Darlegung über das, was die Bibel Evangelium nennt. Und wie gesagt, heute wollen wir miteinander klären, was Evangelium bedeutet. Aber zunächst nochmal, wer war dieser Paulus überhaupt? Wie üblich in dem antiken Brief stellt er sich gleich im ersten Satz vor. Römer 1, Vers 1, da heißt es Paulus. Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paulus er wurde wahrscheinlich zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 10 nach Christus in Tarsus geboren. Seine Eltern waren Juden, besaßen aber auch das römische Bürgerrecht. Im Teenageralter ging er zur Ausbildung nach Jerusalem, wo er von Gamaliel, ein renommierter jüdischer Gelehrter, ausgebildet wurde. Aber er machte auch eine handwerkliche Ausbildung. Wir lesen ja auch immer wieder in den Briefen, dass er als Zeltmacher sein Geld verdiente. Paulus war ein eifender, eifernder, ein Gesetzestreuer, ein jüdischer Pharisäer. Der die aufkommende Christenbewegung, die war ihm in Dorn im Auge zunächst. Christen waren Ihm in, ja, waren für ihn die Feinde Gottes, die, die den Namen Gottes verlästerten, indem sie von einer komischen Kreuzigung berichteten und dass der Sohn Gottes auferstanden sein soll und all diese Dinge. Und es war für ihn absolut inakzeptabel. Deswegen war er einer der größten Christenverfolger gewesen und hat sie verfolgt und hat sie ins Gefängnis gebracht. Er war gefürchtet. Und später in der Apostelgeschichte-Stelle, da hat er bekannt, deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Aber dann, plötzlich, nahm das Leben von Paulus eine, eine, eine echte Wendung. Paulus, der ja von Anfang an Saulus hieß und Saulus genannt wurde. Sein Leben veränderte sich dramatisch. Er war unterwegs, er war wieder unterwegs, um die Christen dingfest zu machen, sie verhaften zu lassen, sie ins Gefängnis zu bringen. Und auf dieser Reise geschah was sehr Eindrückliches. Apostelgeschichte 9, da heißt es, auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden, er hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete diese Stimme ultimative Wendepunkt in seinem Leben, der ultimative Wendepunkt im Leben dieses Christenverfolgers war eine ganz persönliche Begegnung mit Christus. Hey, was ein Menschen wirklich auch heute noch verändern kann und eine völlig neue Lebensperspektive geben kann, und zwar egal, wie tief ein Mensch in irgendwelchen krummen Dingen drin gesteckt ist, ist eine Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus. Und an Paulus, an seinem Leben sehen wir, wie so eine Begegnung alles, aber wirklich alles im Leben eines Menschen radikal verändern kann. Paulus fand nicht nur irgendwie zum Glauben an Jesus, sondern er wurde von dieser, von dieser Botschaft, von diesem Evangelium, er wurde ergriffen davon, dass er vom, vom größten Christenverfolger zum größten Gemeindegründer geworden ist. Und es passierte nicht über Nacht, es war auch eine Zeit der Veränderung nach dieser Erfahrung, die wir gerade gelesen haben, ging er einige Jahre nach Arabien, ganz offensichtlich, um sich auch für den neuen Lebensauftrag vorzubereiten. Ungefähr erst 15 Jahre danach fing er an, durch das ganze römische Reich zu reisen und dieses Evangelium zu predigen und Gemeinden zu gründen. Und er stellt sich den Römern vor, indem er sagt, wie schon gelesen, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Gleich in diesem ersten Satz des Römerbriefes, da sehen wir, dass Paulus sich in seiner Identität über Christus, über Jesus definierte. Paulus ist zu einem Diener, wirklich zu einem Sklaven, von Jesus geworden. Er hat von Jesus eine Berufung zum Apostel empfangen und er wurde von ihm für das Evangelium abgestellt. In all dem wird deutlich, entscheidend ist nicht, wer Paulus ist, sondern wessen Paulus ist. es hey, ist auch für dein Leben entscheidend. Es ist gar nicht so wichtig, wer du bist, sondern wem du gehörst. Denn wer hat dein Herz ergriffen? Von was ist dein Herz ergriffen? Wer oder was hat dein Herz gewonnen? Das ist doch was dich letztlich auch ausmacht. Und schon dieses erste Satz in diesem Römer 1 zeigt uns hinter den Gedanken des Römerbriefs steht schlussendlich nicht der Mann Paulus, sondern hinter diesem steht Gott selbst, Gott, dem Paulus sich ganz ausgeliefert hat. Und wenn wir über Paulus und seine Geschichte nachdenken, dann sehen wir, Gott steht am Anfang, Gott steht in der Mitte und Gott steht am Ende. Es zählt nicht, was Paulus getan hat, sondern was Gott an ihm und durch ihn getan hat. Paulus war ja nicht nur ein jüdischer Lehrer von vielen, sondern er war ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer nach dem Gesetz, so wie er sich selbst beschreibt im Philipperbrief. Wenn einer gemeint hat, alles richtig zu machen, dann war es ja eigentlich Paulus gewesen. Er war überzeugt, untadelig vor Gott zu sein. Ich glaube, deswegen können wir den Schock gar nicht überschätzen, den Paulus gehabt haben muss, als er erkannt hatte, dass er völlig auf dem Holzweg war. Dass er dachte, er sei als Pharisäer mit Gott im Reinen, aber er war völlig auf dem Holzweg. Er musste erkennen, dass sein Leben nichts war, dass er alles falsch gemacht hatte. Und seinem eigenen Leben erkannte Paulus, dass die Kraft des Gesetzes gar nicht darin bestand, dich mit Gott zu verbinden, sondern nur darin bestand, dass du erkennst und dass dir aufgezeigt wird, wie getrennt du von Gott bist. Und dieses Gesetz hat ihn stolz und überheblich gemacht. Aber das Evangelium hat ihn bescheiden und demütig gemacht. Und das sehen wir auch an seiner Namensgebung. Sein ursprünglicher Name Saulus ging zurück auf den ersten König in der israelitischen Geschichte König Saul, der als groß und schön beschrieben wird. Doch später wird Saulus nur noch Paulus genannt. was eher mit klein übersetzt werden kann. Also man könnte sagen, er war nicht mehr der mächtige, gesetzestreue, stolze Pharisäer, sondern er war ja, der bedürftige und von Gott absolut abhängige Diener oder Sklave Jesu Christi. Ich glaube, es gibt kein klares Beispiel für die rettende, verändernde, transformierende Kraft des Evangeliums als das Leben von Paulus selbst. Er steht mit seinem Leben und mit seiner Persönlichkeit für die Botschaft, die er predigt. Und dieses Evangelium ist das Hauptthema seines Römerbriefes. Wenn wir also fragen, worum geht es im Römerbrief, dann lautet die Antwort, es geht ums Evangelium. Und über dieses Evangelium sagt Paulus, und jetzt komme ich wieder zurück auf den Ausgangstext, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden und es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Also ganz offensichtlich ist es möglich, sich für das Evangelium zu schämen. Warum eigentlich? Weil das Evangelium in gewisser Weise peinlich ist. Drei Gründe. Der erste Grund ist, das Evangelium sagt, dass der Mensch unverdient gerettet wird. Das heißt doch im Klartext, dass wir vor Gott echte Nieden sind, die nichts vorzuweisen haben. Und es ist für hochmoralische, religiöse, gesetzestreue Menschen, im Grunde eine glatte Beleidigung, weil sie meinen, ich mache doch alles richtig. Weil sie meinen, sie haben sich Gottes Annahme, sie haben sich Gottes Liebe verdient, weil sie das Gesetz gehalten haben, den Sabbat gehalten haben, alles Mögliche versucht haben, richtig zu machen. Und der zweite Grund, das Evangelium sagt, dass Jesus am Kreuz für die Schuld der Menschen sterben musste. Auch das ist Anstößig, gerade für moderne Individualisten, für Humanisten, die an das Gute im Menschen glauben. Wenn nur der Tod des Gottessohnes uns retten kann, dann zeigt das die Verderbtheit des Menschen, dann zeigt es ja auch seine ja, Verstricktheit mit der Sünde auf. Ein dritter Grund, und außerdem kann es peinlich sein, vor anderem zuzugeben, dass man sein Vertrauen auf Gott setzt und nicht auf sich selbst oder irgendein anerkanntes Lebensprinzip. Und das wiederum kann als Zeichen der Schwäche interpretiert werden. Aber wir Menschen wollen doch stark sein, wollen doch wer sein. Doch Paulus schämt sich des Evangeliums nicht, weil er verstanden hat, dass es eine Kraft Gottes ist, eine Kraft, die rettet. Und es ist, Griechische Wort für, für Evangelium heißt Evangelium. Und wörtlich übersetzt heißt es gute Nachricht. Ist heutzutage für uns so ein frommes Wort geworden. Damals war das ein profanes Wort, was im gesellschaftspolitischen Rahmen gebraucht wurde. Wenn der römische Kaiser etwas anzukündigen hatte, wenn ein Sohn geboren wurde oder wenn ein Krieg gewonnen wurde, dann schickte er Reiter durchs Land. Und die haben das Evangelium verkündet, nämlich ein Sohn ist geboren oder der Krieg ist gewonnen. Das war die gute Nachricht, dafür wurde dieses Wort gebraucht. Und die Schreiber der Bibel, die machen jetzt nämlich was ganz total Cooles. Sie nehmen diesen Begriff, der dem bedeutenden Kaiser aus Rom galt und beziehen ihn auf den unscheinbaren Zimmermann aus Nazareth. Seine Geburt in Bethlehem, sein Sieg auf Golgatha, das ist das wahre Evangelium, das ist die wahre gute Nachricht, die wahre gute Botschaft. Egal ob der Kaiser einen neuen Sohn bekommt oder irgendwie ein Krieg gewonnen wird, aber die einzige wahre gute Botschaft ist, dass Jesus Christus in diese Welt kam und für uns Menschen den Weg ans Kreuz ging, auf das wir gerettet werden. Und damit wird auch deutlich, Evangelium ist keine Aufforderung. Evangelium ist nicht eine Anweisung und schon gar nicht eine Androhung. Sondern Evangelium ist die gute Nachricht. Und so wichtig, dass wir das verstehen. Evangelium ist kein Regelkatalog, den man umsetzt, sondern eine Nachricht, an die man glaubt. Und diese Nachricht ist so powerful, so kraftvoll, dass Paulus sie als Kraft Gottes bezeichnet. Das Evangelium enthält also nicht nur eine Kraft, sondern es ist die Kraft. Und das griechische Wort für Kraft ist Dynamos. Ja, und daraus stammt das Wort Dynamit. Und nun wusste Paulus noch nichts von Dynamit, wie wir es heute wissen. Und doch möchte ich sagen, das Evangelium, ist Gottes explosive Kraft zu retten, zu befreien, zu heilen, aufzurichten, wiederherzustellen, Orientierung zu geben, Hoffnung zu vermitteln, ewiges Leben zu schenken. Das Evangelium ist keine Strategie, um irgendwie zu überleben. Im Evangelium steckt das Leben, weil es dir Zugang schenkt zu demjenigen, der das Leben ist, nämlich Jesus Christus. Im 5. Jahrhundert hat der syrische Bischof Theodoret einmal gesagt, und das finde ich so cool, das Evangelium ist wie eine Pfefferschote. Sie fühlt sich von außen kalt an. Doch der Mensch, der in die Pfefferschote hineinbeißt, verspürt alsbald ein brennendes Feuer. Hast du schon mal eine Chilischote reingebissen? Also eine richtige scharfe Chilischote, das brennt. Und man sagt, das brennt nicht nur einmal, sondern das brennt mehrmals. Und das brennt eine ganze Weile. Denn das Evangelium ist nicht nur nicht nur wichtig für den Einstieg in den Glauben, sondern für das Leben im Glauben. Das Feuer muss und soll ja immer in uns brennen. Leute, wir sind auf dem Holzweg, wenn wir denken, ja, wir haben das Evangelium verstanden, es ist uns gepredigt worden, wir haben es angenommen, wir haben den Schritt getan, sind gläubig geworden, haben uns taufen lassen. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir unser Leben als Christ leben und versuchen und irgendwie so, ja, so zu leben, dass es dem entspricht, wie wir es in der Bibel lesen und strengen uns irgendwie an, das hinzukriegen und irgendwie unsere Sünden unter die Füße zu kriegen und so weiter. Das Evangelium ist nicht nur so ein Anfangsding, das Evangelium ist nicht nur so, wie es jemand mal gesagt hat, ein Brett, von dem wir springen in das neue Leben hinein, sondern das Evangelium ist das Meer, in dem wir schwimmen, in dem wir uns bewegen, durch die Kraft des Evangeliums werden wir im Laufe unseres Lebens, in jedem Bereich unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Handelns, unseres Wollens verändert. Das Evangelium verändert alles. Und alles, was es dazu braucht, ist Glaube. Glaube ist der Zugang zur Kraft des Evangeliums. Ja, So ähnlich ein Bild verglichen wie ein Lichtschalter eine Glühbirne mit der Stromquelle verbindet. Man muss den Lichtschalter anmachen und dann brennen die Glühbirne. Und so müssen wir den Glauben, im Glauben das ergreifen, was Gott uns im Evangelium zeigt und sagt und was das Evangelium ist. Denn es das heißt ja da, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit in Vers 17. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ich komme so langsam zum Schlusswort, aber ich brauche nur mal eure ganze Aufmerksamkeit. Was heißt an dieser Stelle Gerechtigkeit? Die Frage hat vor 500 Jahren schon den Mönch- und Theologieprofessor Martin Luther gequält. Wie im Grunde alle Menschen seiner Zeit hatte auch Luther schreckliche Angst vor dem jüngsten Gericht. Denn die Kirche damals predigte einen strafenden, einen rachsüchtigen Gott. Und so verzweifelte Luther völlig, weil er in der Bibel erkannte, dass kein Mensch, kein Mensch vor Gott bestehen kann. Keiner ist ohne Sünde, keiner ist ohne Fehler. Und er fragt sich, wie bekomme ich denn einen, einen gnädigen Gott? Und er müht sich ab, er betet und fastet, er schläft auf dem Boden, er bekennt seine Sünden drei, vier, fünf, sechs Stunden lang am Tag. Er versucht sich mit aller Kraft an, an alle möglichen Sünden zu erinnern, dass er ja nichts vergisst. Und, und er, er leidet, er findet keinen Gradmesser, so um festzustellen, habe ich jetzt genug gebetet, habe ich jetzt genug gefastet, habe ich jetzt genug meine Sünden bekannt. Und dann in einer einsamen Meditation über Römer 1, Vers 17 findet er, was er seit vielen Jahren vergeblich sucht. Hier geht es ja gar nicht um eine Gerechtigkeit des Menschen, die Gott von mir einfordert, die ich durch meine Anstrengung irgendwie zustande bringen muss und es doch niemals schaffen kann. Hier geht es ja um eine Gerechtigkeit, die Gott dem Menschen schenkt. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, schreibt hier Paulus in Vers 17. Es ist eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und diese Gerechtigkeit ist keine Strafgerechtigkeit. Du warst nicht gut genug, jetzt kriegst du eine Strafe. Sondern es ist eine Gnadengerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Gnadengeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus gegeben wird. Keinerlei Eigenleistung kann dieses Geschenk erzwingen. Wenn man aus menschlichen Möglichkeiten versucht, Gerechtigkeit zu erlangen, dann gibt es kein Genug, das wird uns niemals gelingen. Ein Genug gibt es nur bei Gott. Erlösen, von Sünden befreien, von der Schuld kann allein Gott. Nur Gott schenkt das Versprechen, durch seine unverdiente Gnade uns zu vergeben. Luther schreibt über Römer 1, Vers 17, ich will euch noch mal ein paar Sätze vorlesen. Ein brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Aber ein Wort stand mir im Wege, Gottes Gerechtigkeit. Ich hasste diese Vokabel, die ich gelehrt war zu verstehen als eine strafende Gerechtigkeit. Ich aber, so untadelig ich auch als Mönch lebte, fühlte mich vor Gott als Sünder von unruhigsten Gewissen und konnte mich nicht darauf verlassen, dass ich durch meine guten Taten mit Gott versöhnt sei. So raste ich wilden Gewissens und dennoch klopfte ich beharrlich an eben dieser Stelle bei Paulus an, mit glühendem heißen Doss zu erfahren, was Paulus wollte. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen. Durch das Evangelium von Jesus Christus werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich eine zugesprochene Gerechtigkeit. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingegangen. Es war eine Entdeckung, die Martin, von Martin Luther dadurch die ganze mittelalterliche Theologie revolutioniert wurde. Und rückblickend sagt Luther später, finde ich auch eine nette Aussage, ich bin nicht der Ingenieur der Reformation, ich habe einfach die Bibel übersetzt und gebetet und mich dann zurückgelehnt und ein gutes deutsches Bier getrunken. Das Wort selbst hat die Arbeit an mir getan. Gerechtigkeit, ganz einfach gesagt, heißt, dass zwischen dir und Gott alles recht ist. Du bist vor Gott dann gerecht, wenn bei dir nichts mehr vorliegt, was die Beziehung trüben könnte. Und dass es zwischen dir und Gott recht ist, ist ein Angebot, das Gott dir im Evangelium macht. Es ist ein Geschenk, ist Gnade. Dazu kannst du nichts tun und musst du nichts tun. Im Evangelium bietet Gott dir an, was er von dir fordert. Nämlich Gerechtigkeit. Und du empfängst diese Gerechtigkeit durch Glauben. Und wenn wir ein letztes Mal auf Römer 1, Vers 17 schauen, dann sehen wir, in der ersten Hälfte des Verses ist die Rede von Gottes Gerechtigkeit und in der zweiten Hälfte des Verses heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt oder der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine Übersetzung, die vielleicht vertrauter ist. Da zitiert nämlich Paulus aus dem Alten Testament. Durch Glauben findet also ein Tausch statt. Ein Tausch. Wer glaubt, hat die Gerechtigkeit Gottes sich angeeignet. Wer glaubt, hat das Geschenk der Rechtfertigung Gottes angenommen. Und es ist möglich durch Jesus Christus, weil er geworden ist, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Paulus sagt es im zweiten Korintherbrief in Kapitel 5 so, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Also Jesus, der von keiner Sünde wusste, der keine Sünde getan hatte, er wurde an unserer Stelle zur Sünde gemacht, dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ein Tausch, der dort am Kreuz stattgefunden hat. Jesus wurde zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und wenn Gott dich und mich und uns anschaut, dann sieht er uns als gerechtfertigte Menschen an, als gerechte Menschen an, denn nur so können wir überhaupt in seine Gegenwart kommen, als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Und kein Wunder, dass viele der ganz Großen erst durch den Römerbrief die wahre Schönheit des Evangeliums erkannt haben. Der Kirchenvater Augustinus, Martin Luther, Johannes Calvin, John Wesley, Karl Barth, um nur einige zu nennen. Vielleicht bist auch du bereit, deinen Namen in diese Liste einzureihen. Das Lobreichsteam darf dann nach oben kommen. Paulus hat zwar damals die, an die Christen in Rom gesch äh äh geschrieben, aber seine Botschaft ist zeitlos. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du ganz unabhängig von deinem Hintergrund vielleicht diese Frage kennst und dir diese Frage nicht fremd ist. Wann habe ich endlich genug getan? Wann habe ich alle Regeln befolgt? Habe ich genug geleistet vor Gott? Kann er mich lieben? Ist Gott gnädig mit mir? Heute möchte ich dir sagen, was dir das Evangelium sagt. Du kannst niemals genug leisten. Du kannst nur glauben, dass Gott genug für dich geleistet hat. Und das im Glauben annehmen. Das Evangelium, diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht, dass wir aus seiner Kraft gerettet sind und aus seiner Kraft leben dürfen als Gerechtfertigte vor ihm. Ich lade euch ein aufzustehen und dann wollen wir beten. Vater Gott, dieses Evangelium, dein Evangelium, das ist so radikal, das ist so wow, so powervoll, so kraftvoll. Und ich bete, halte Geist, dass du uns wirklich Offenbarung schenkst, in, in, in der Tiefe zu verstehen, dass das Evangelium mehr ist, dass wir, als dass wir einmal am Anfang unseres Glaubenslebens vielleicht die gute Nachricht gehört haben, uns bekehrt haben, uns haben taufen lassen. Und nun gehen wir in die Gemeinde, leben als Christen und versuchen, unser Leben als Christen hinzukriegen. Sondern das Evangelium wo diese gute Nachricht ist. Von deiner Gnade, mit der du uns liebst und angenommen hast. Dass du alles für uns getan hast. Dass wir nichts dazu tun können und nichts dazu tun müssen. Sondern dass wir allein das annehmen dürfen und im Glauben ergreifen dürfen weil du uns liebst, weil wir dir so wertvoll sind, weil es dir so wichtig war, dass du mit uns Gemeinschaft haben kannst. Und weil für dich dieser Moment am Kreuz, als Jesus sagt, es ist alles verbracht, so, so ein Glücksmoment war, dass du sagen konntest, jetzt kann ich wieder Gemeinschaft mit meinen geliebten Kindern haben. Der Weg ist frei. Das, was an Trennung da war, ist ausgeräumt. Das, was ich schon immer wollte, mit meinen Kindern, mit meinen Menschen, die ich geschaffen habe, kann ich in Verbindung leben. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Evangelium für jeden von uns gilt. Und ich bete, dass wir es immer tiefer ergreifen, verstehen und dass wir in diesem Evangelium schwimmen, dass wir uns in diesem Evangelium bewegen, dass es unser Leben prägt, dass es unser Leben Kraft gibt, diese verändernde Kraft, die da drin steckt, dass sie unser Leben kraftvoll macht und dass wir ein kraftvolles Leben in einer Nachfolge leben können weil deine Kraft in uns lebt, weil du in uns lebst. Und weil wir so auch die, die Dinge des Lebens, die manchmal schwierig scheinen, die uns herausfordern, denen wir auch nicht entnommen sind, aber in deiner Kraft meistern können und auch einen Unterschied machen können in dieser Welt. Ich bete, Herr, dass dieses Evangelium auch während dieser Predigtserie uns neu begeistert, uns neu ergreift, dass wir Begegnungen mit dir haben, dass unsere Leidenschaft für dich neu geweckt wird, dass deine Kraft uns neu entzündet, dass sie in uns brennt, Herr, dass wir uns neu verwandeln lassen zu Menschen, die vielleicht irgendwo gewisse Gleichgültigkeit waren, zu Menschen, die dieses Feuer empfangen haben und in diesem Feuer leben und ihr Leben für dich hingeben für diese Welt, die verloren ist ohne dich, um dieses Evangelium, diese gute Nachricht weiterzugeben und diese gute Nachricht zu leben. Ich bete, Geist Gottes, dass du das wirkst, Herr. Wir können uns dazu entscheiden, aber du musst es uns auch schenken und wirken, aber du willst es auch wirken und schenken, wenn wir offen sind und wenn wir bereit sind. Und ich bete, Herr, für all die, die für dieses Feuer verloren haben unter uns. Ich bete, dass du jetzt kommst, zu ihnen sprichst. Ich bete, dass du neuen Hunger schenkst. Herr, ja, und wenn uns bewusst wird, wir sind lau geworden, wir brennen nicht mehr für dir, dich, wir sind gleichgültig geworden, wir leben halt so unser Leben. Wenn uns bewusst wird, wir haben die Evangelium noch gar nicht richtig verstanden und haben uns immer bemüht und haben auch resigniert, weil wir gemerkt haben, wir kriegen es doch nicht hin dann bist du nicht da, um uns zu strafen oder zu ermahnen mit dem erhobenen Zeigefinger. Dann stehst du da mit weit ausgebreiteten Armen und freust dich, wenn wir umkehren und zu dir zurückkommen. Und du sagst, Herr, ja, ich bin lau geworden, ich brenne nicht mehr für dich. Mir waren meine eigenen Lebensziele wichtiger als das, was du für mein Leben vorbereitet hast. Vergib mir. Herr, dann ist da deine Gnade, dann ist da deine Liebe, mit der du uns vergibst. So wie dieser Vater in diesem dieser Geschichte von diesem verlorenen Zorn mit offenen Abend dastand, jeden Tag und Ausschau gehalten hat, so hältst du uns immer wieder Ausschau. Und du willst unsere Herzen entzünden, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir eine Gemeinde von Menschen sind, die entzündet sind. Nicht eine Gemeinde von Menschen, die halt irgendwie am Sonntag kommen und dann machen wir unsere Veranstaltungen, sondern die Menschen, die wir entzündet sind für dich und dieses Feuer auch in diese Stadt hineintragen, in unser Umfeld hineintragen können. Danke, dass du das schenken möchtest. Komm du mit deiner Gnade, deiner Gegenwart. Rede du zu jedem einzelnen von uns und lass uns bereit sein, ehrlich zu sein und das wieder neu anzunehmen, was du für uns hast. Dein Geschenk, Herr. Dieser Ehre.